0: Sunt Oana Tache și suntem împreună pentru Europa. Diversitatea culturală creează această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană.
1: Libertatea și de a călători și de a cunoaște alte oameni, de a cunoaște alte culturi, este extrem de importantă. Cercetarea se face peste granițe, se face colaborând. Specializări care sunt recunoscute în toată lumea.
0: Apreciez inițiativele politice și legislative ale Parlamentului European. Uniunea
1: Europeană a permis
0: accesul la un număr variat de vaccinuri. Digitalizarea a devenit o prioritate. Pactul
1: Verde European este fără îndoială cea mai mare provocare a noastră, a europenilor. Dezinformarea este. O agresiune asupra democrației, cu siguranță.
0: Să înțelegi lucrurile global, european. Este cazul să ne implicăm activ. fim împreună, împreună pentru Europa.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Împreună pentru Europa. Astăzi discutăm despre voluntariat și implicare civică cu jurnalistul și producătorul de conținut digital, Oana Tache, despre conferința privind viitorul Europei și cum se pot implica direct cetățenii în continuare. Ce v-a motivat să vă implicați activ în promovarea valorilor și democrației europene?
0: A existat un moment care a marcat generația noastră. Este o rană care nu se va închide cu una, cu două și, deși poate părea predictibil că fac referire la acel moment, colectiv este cel care a dat șocul. Pentru că avem nevoie de șoc, în așa fel încât să ieșim din zona de confort, să ieșim din bulă și să încercăm să schimbăm lucrurile, să ne implicăm activ. Bineînțeles că este regretabil ceea ce s-a întâmplat și, bineînțeles că, așa cum spuneam, va rămâne o rană deschisă pentru că am pierdut mulți prieteni sau mulți dintre ei nu s-au refăcut. Însă acela a fost momentul în care am înțeles că trebuie să fac ceva pentru apărarea democrației, pentru apărarea valorilor europene. Am început să-mi fac un mic research despre următoarele alegeri europarlamentare. Am căutat și am găsit site-ul de data asta Votez, acum transformat împreună în EU. Am dobândit în 2 ani de zile, cred că asta este cel mai mare reward, mai mare, cel mai mare câștig al implicării mele. Am dobândit în aceste 2 ani de zile în primul și în primul rând o bază de informație solidă despre ceea ce înseamnă instituțiile europene, despre cum funcționează blocul comunitar european. În același timp, faptul că vorbim despre o entitate în care interculturalitatea și incluziunea sunt pe ordinea de zi, iarăși la categoria câștiguri, se numără deja sute de prieteni din întreaga Uniune Europeană. Astea sunt beneficiile și astea sunt beneficiile despre care mai nimeni nu vorbește când vine vorba despre Uniunea Europeană, despre Parlamentul European, Comisia Europeană. Beneficiile reale aduse în viața cetățeanului de zi cu zi, de la faptul că putem circula liber în Europa, de la faptul că turismul arată altfel datorită aderării României la Uniunea Europeană, Faptul că în țările membre roamingul nu mai este o problemă, în contextul pandemic, în momentul în care existau probleme în ceea ce privește materialele destinate medicilor, lipsa acestora sau creat niște culoare verzi. Când vine vorba de alimentație și regulile din alimentație, când vine vorba despre migrație și azil, când vine vorba despre. Uh, incluziune, așa cum spuneam, despre uh, directive și reglementări în ceea ce privește comunitățile uh, marginalizate, cum este LGBTQIA. Uh, sunt foarte multe lucruri. Schimbările climatice și prevenția lor, uh, digitalizarea, uh, reglementările din punct de vedere al copyright-ului, uh, reglementările în ceea ce privește GDPR-ul, Toate aceste aspecte au început să-mi devină mult mai clare. Evident că trebuie să te și intereseze și evident că trebuie să faci și tu un pas către instituția respectivă. Nu putem să stăm și să așteptăm să ne vină de undeva. Am stat prea mult timp să așteptăm să ne vină de undeva, tocmai de aceea, ca să ieșim din zona personală de confort și pentru a merge mai departe de bariera asta a inconfortabilității în ceea ce privește comunitatea din jurul nostru, este cazul să ne implicăm activ.
1: Cum v-a schimbat această experiență ca voluntar în relația cu instituțiile europene?
0: În cadrul alegerilor europarlamentare am dezvoltat sub umbrela, de data asta votez, proiectul voluntar. Alege implică-te votează. Alege implică-te votează, așa cum spuneam, este, a fost un proiect voluntar. Am început să explicăm ce este votul, ce este Uniunea Europeană, care sunt instituțiile europene, istoricul lor, care este rolul, lucruri pe care, iată, iarăși fac referire la educație, lucruri care nu se spun în școală, dar care sunt foarte importante. Pentru că altfel vom rămâne la nivelul la care, ok, există Bruxelles, există Strasburg, există europarlamentar român pe care îi trimitem acolo, există europarlamentari din, din toată Europa, însă ce fac? A, trimit niște bani în țările europene. Nu putem să ne oprim doar aici, trebuie să începem să mergem mai departe de lucrurile astea și să înțelegem cum funcționează efectiv toate mecanismele. Să ne informăm, să ne dorim să fim informați și să fim informați corect, pentru că și asta este o foarte mare problemă. De unde ne luăm informația în momentul de față? Dar totul a plecat, așa cum spuneam, de la un declic personal, am ajuns în fața în care să-mi doresc să fac mai mult, să apăr sistemul ăsta uh, care ține de blocul comunitar european, democrația. La bază este democrația. Și nu trebuie să uităm sau să luăm de-a gata libertățile pe care le avem. Da, sunt libertăți care vin la pachet cu o serie de responsabilități, dar ca cetățean european în 2021 trebuie să fim conștienți de toate aceste aspecte. Și încă o idee foarte importantă este legată de schimbare. Toată lumea așteaptă să vină schimbarea de undeva. Ne dorim să facem schimbări, ne dorim să vedem schimbări, ne dorim să schimbăm pe repede înainte, de azi în ce, mâine, în două ore. Da, dar schimbarea în primul și în primul rând trebuie să vină de la noi. Știu că poate suna ca un truism, însă dacă tu nu faci primul pas, că vorbim despre relația cu instituția europeană, că vorbim despre o relație de prietenie între oameni din țările statelor membre, lucrurile nu au cum să se schimbe. Asta trebuie să înțeleagă de fapt și de drept toți cei care ne urmăresc, că este, de fapt și de drept, o relație bilaterală. Nu poate să fie numai dintr-o parte și din cealaltă parte nu. Trebuie să funcționăm ca un întreg și cetățeanul trebuie să se implice.
1: Ce înseamnă conferința privind viitorul Europei și de ce este important ca toți cetățenii să ia parte la acțiunile, dezbaterile și evenimentele care vor fi partea conferinței?
0: Unul dintre lucrurile care m-a atras la instituțiile europene este transparența. Este transparența decizională. Lucrurile sunt câți se poate de publice. Până și conferințele de presă sunt toate pe internet, în timp real. Le găsiți pe paginile de Facebook. Toate informațiile le găsiți pe pagina din uh, Instagram a biroului Parlamentului European în România. Deci transparența cu care se comunică în timp real, așa cum spunem, n ai ce să cosmetizezi în momentul în care faci un live de la Bruxelles. Așa că Transparența instituțiilor publice este ceea ce m-a atras în, și, mă, și mă ține pe, pe drumul ăsta al implicării civice și în promovarea democrației și a valorilor europene. Despre conferința privind viitorul europei se vorbește deja de ceva timp. Este vorba despre o uh, conștientizare a faptului că lucrurile trebuie să meargă înainte. am stat de vorbă cu europarlamentarii români și mi-au spus că exact asta vizează conferința privind viitorul Europei. Faptul că în dialog cu cetățeanul, ceea ce este foarte important, Uniunea Europeană își propune să găsească o serie de reglementări, de norme noi, de directive noi, care să ne facă viața nouă, europeni fiind mai bună. Și Toate lucrurile astea se vor întâmpla într-un mod cât se poate de transparent. Este, practic, o invitație publică într-un forum public. Dezbaterile vor avea loc, bineînțeles, cu ajutorul societății civile, cu ajutorul parlamentelor naționale și europene, cu ajutorul mediului academic și a factorilor de decizie. Însă, cu siguranță, întreaga conferință privind viitorul Europei este, de fapt, și de drept un amfiteatru de discuție între cetățeni și instituție. Și este o chestiune pe care nu prea au mai făcut-o uh, statele de pe întreg globul până acum, mai ales în, în, în istoria recentă. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Să se întâlnească cetățeanul față-înfață cu instituția și să discute despre binele comun. Este un eveniment foarte important, este un eveniment care cu siguranță va marca atât generația noastră, dar și generațiile următoare. Și uh, iar spun, pentru cei care sunt interesați, care au urechi de auzit și ochi de văzut, este un moment în care se pot informa mai mult despre ceea ce înseamnă Europa, democrația europeană, valorile europene, dar cu siguranță se pot implica și activ. Și este minunat că este o invitație deschisă până
1: la urmă. Ce poate face fiecare dintre noi pentru promovarea spiritului civic?
0: Voluntariatul este o practică la nivel european recunoscută. Evident că în statele membre lucrurile nu sunt egale. Există țări în care voluntariatul este, cum să spun, promovat de la vârste foarte fragede, există țări în care nu este promovat mai deloc. Aș vrea să vorbesc un pic despre zona asta de voluntariat, pentru că este extrem de importantă și pentru că mai departe de lucrurile pe care le căutăm cu toții, în viața asta de piramida lui Maslow, de nevoile de bază și nevoia de ascensiune profesională și de echilibru în viața personală și de toate celelalte, există o nevoie uh, de a fi împlinit. Și este o nevoie pe care o văd uh, ca fiind prioritară și la generațiile care urmează. Uh, nu își mai doresc doar să, să aibă un loc de muncă stabil sau o funcție înaltă sau un salariu bine pus la punct. Își doresc să facă parte din ceva. Și își doresc împlinirea asta de a da înapoi în folosul comunității. Evident că și voluntariatul vine și se bazează tot pe educație, vine pe pe, pe linia implicării, înseamnă muncă în echipă, înseamnă să ieși din bulă, dar cu ceea ce rămâi după zona de voluntariat, Experiența, know-how-ul dobândit și împlinirea. Lucrurile astea sunt extrem de importante. Lucrurile astea sunt cele care te te duc mai departe în viață. Că tot vorbeam despre experiența mea cu biroul Parlamentului European din România și ulterior cu birourile de la Bruxelles. Am fost singurul reprezentant care a participat la Choose Your Future un seminar din cadrul Parlamentului European în care mi s-a explicat care sunt valorile într-adevăr, valorile reale ale Uniunii Europene. Ulterior am participat la uh, European Youth Week și am aflat despre lucruri despre care, iarăși spun, nu se povestește în mod frecvent. Despre Erasmus au mai auzit lumea, dar despre Erasmus Plus, despre Erasmus for Entrepreneurs, pentru că există și acest program, despre Discovery You, despre EU Space, despre toate programele pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția cetățeanului. nu se aude în mod frecvent. Și aici, iarăși zic, îmi doresc foarte tare ca lucrurile astea să, să ajungă mai departe, pentru că ăsta este rolul, de fapt, de conductor, de informații. Și... Trecând prin toate aceste experiențe, în urma voluntariatului, îmi doresc ca cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă sau cei care au ochi de văzut și urechi de auzit să înțeleagă că, deși voluntariatul nu este o practică extrem de populară în România, ea ar putea să devină. Pentru că, la nivel european, cu siguranță se pune foarte mult accent pe așa ceva și când te duci în, în, într-o țară membră și atunci când te duci să aplici pentru un job, ești întrebat dacă ai fost voluntar. Mă refer aici la celelalte țări membre ale Uniunii Europene. În ceea ce mă privește tot așa la nivel personal, întotdeauna am fost adeptă a acțiunilor voluntare. M-am implicat în acțiuni de strângerea deșeurilor, m-am implicat în acțiuni care vizează protecția copilului, a tinerilor instituționalizați și așa mai departe. Mi se pare că voluntariatul, până la urmă, ar trebui să facă parte din viața noastră a tuturor. Avem programe încărcate, suntem pe social media, non-stop, există un consum de informații, suntem o societate consumeristă, uh, suntem trași în toate direcțiile, dar cu siguranță se poate face și se poate găsi și timp pentru zona asta, care, iar iarăși spun, mai departe de experiența și know-how-ul dobândite, îți aduc și o împlinire sufletească pe care nimic altceva din sfera personală sau profesională nu ți-o poate
1: oferi. Cum se pot implica activ cetățenii în spațiul european?
0: Când vorbim despre voluntariat, nu vorbim numai despre voluntariatul în cadrul ONG-urilor sau în cadrul structurilor, bine puse la punct. Vorbim inclusiv despre activitățile și acțiunile pe care le putem face la nivel individual. Într-adevăr, este nevoie de o conștiință a sinelui pentru lucruri de genul ăsta, pentru lucruri mărunte, de la nu știu ridicatul unui chiștoc de pe jos sau curățatul plajei când mergi la mare sau a zonei montane când te duci în spații de genul acesta sau pur și simplu luarea de atitudine în privința unei probleme care te macină. Și cred că aici iarăși este vorba despre o trezire a conștiinței de sine. Trebuie să fim mult mai conștienți de ceea ce facem. Și de faptul că E foarte interesant, iarăși și este o chestiune pe care am învățat-o, sau mai bine zis, am aprofundat-o și mai bine după ce am luat contact cu instituțiile europene. Faptul că libertățile mele se termină în momentul în care influențează cumva libertățile tale. În momentul în care îmi iau libertatea necesară, dar în același timp ajung să te deranjez pe tine ca individ, înseamnă că acolo s-a terminat libertatea mea. Și este o chestiune care este stabilită și într-un cadru legal și așa mai departe. Aici trebuie să fim noi conștienți de faptul că tot ceea ce facem ne influențează și pasul următor, dar influențează și viața celor de lângă noi. Și iarăși spun, nu putem să stăm să așteptăm să vină altul să ridice după noi, să vină altul să facă în locul nostru, să vină altul și altul și altul. Nu este, este este o chestie care este mai mult decât bolnăvicioasă atitudinea asta. Să stăm, să ne plângem de milă și să nu luăm atitudine și apoi iarăși să ne mirăm că face altul sau să ne plângem de altul care face. Nu, atitudinea trebuie paradigma trebuie schimbată. Trebuie să plece de la noi și să creeze așa o, o, o dezvoltare în lanț.
1: Cum se pot informa corect cetățenii despre acțiunile instituțiilor europene și cum pot combate dezinformarea?
0: N-am cum să fac abstracție de, de experiența mea în TV. Eu sunt omul care a început să lucreze în media din România când avea 5 ani. Am lucrat în toate mediile posibile, de la televiziune în presă scrisă, în radio, în ultimii ani în digital, pentru că face parte din evoluție și nu avem cum să ne ferim de asta și nici nu avem de ce. Dacă folosim digitalul într-un mod corect, evident că experiența acumulată îmi spune să răspund ca la carte. Adică ne informăm din mai multe surse, nu mai luăm de-a gata ceea ce ni se dă. E important să existe dezbatere. Este foarte important să înțelegem cum vede cealaltă jumătate, cum putem să lucrăm în echipă, cum să facem să dezbatem toate aspectele astea. Verificarea contentului. Verificarea conținutului care ajunge la tine. Și aici ne referim la... De cine e scris? Cât e scris? Ce poza apare? Unde a mai apărut? Pe ce surse de informare? Iar și o chestiune foarte importantă, analiza atitudinii proprii în momentul în care vrem să dăm informația mai departe. Trebuie să fim cât mai echidistanți. și o chestiune foarte importantă de care trebuie să ținem cont este și dezvăluirea știrilor false. Este foarte important că atunci când cetățeanul găsește un site de fake news, un site cu titluri bombastice, cu titluri venite să facă clickbait, și care spun într-adevăr neadevăruri sau adevăruri prunchiate sau adevăruri neverificate, fără sursă, fără declarații oficiale, fără lucruri de genul ăsta, să luăm atitudine și să le raportăm. Pentru că nu avem cum să facem curățenie în jurul nostru dacă nu ne implicăm. Există câteva mecanisme prin care putem ajuta la combaterea dezinformării. Vorbim de fast-checking. Există o a organizațiilor de fast-checking la nivel european publicată de Pointer Institute, Apoi, ne putem duce la sursa mama informației, să căutăm direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor, ale organizațiilor, ale birourilor de presă, ale instituțiilor și așa mai departe, în așa fel încât să ajungem la informație acolo unde trebuie să ajungem la informație. Urmează punctul al doilea, check spreadul. E foarte important să căutăm și să ne dăm seama de cât de viralizată este informația și uh, mai ales de cum este privită în afara buletale. tale. Sunt informații care în ultima vreme ajung într-o uh, anumită categorie în online și nu ajung la cealaltă categorie în online. Uh, aici e foarte important de văzut iarăși de unde a plecat informația respectivă Cine a viralizat-o. Este o sursă credibilă? Este uh, un om sau este un bot? Este un cont fake făcut tocmai pentru a transmite informații false sau există în realitate persoana respectivă? Poți să interacționezi cu persoana respectivă? Îmi răspunde persoana respectivă? Și bineînțeles, așa cum spuneați, ne mai uităm și în afara bulei. Și mai există punctul al treilea, T bankingul. De bankingul care ce înseamnă? Înseamnă atenția ta personală când prezinți o informație la tonul pe care îl folosești și cum împachetezi informații.
1: În opinia dumneavoastră, de ce este importantă platforma împreună în EU? Puteți exemplifica modalitățile prin care se pot implica oamenii și ce ar putea face concret?
0: Este minunat că există o astfel de platformă. Este foarte important. Este o mână întinsă din partea instituțiilor europene pentru cetățeni. Este o platformă care informează, o platformă în care se poate face schimb de idei, o platformă în care putem interacționa unii cu alții membrii ai Uniunii Europene, în această minunată comunitate. Și spun minunată pentru că experiența mea cu Împreună în EU m-a legat într-o primă fază de alți 26 de membrii ai Uniunii Europene, omologii, dacă vrem să le spunem așa, ai mei în țările Uniunii Europene, Alți uh, 300 în cadrul summitului de la Sibiu, oameni cu care am interacționat, cu care am rămas prietenă, cu care fac schimb de informații și de idei, așa cum spuneam, în mod curent. Și uh, iarăși ceea ce este foarte important la împreună în EU este faptul că fiecare dintre noi își poate aduce aportul. Fiecare dintre noi se poate implica, poate organiza evenimente, poate să vină cu know-how-ul și cu skillurile pe care le are, indiferent de domeniul de activitate și poate să pună umărul. Așa că Împreună în EU este, dacă vreți, piatra de temelie a unei direcții pe care o poate lua viața oricăruia dintre noi.
1: A fost alături de noi în cadrul ultimului episod al podcastului Împreună pentru Europa, doamna Oana Tache, jurnalist, producător de conținut digital și voluntar. Seria de podcasturi Împreună pentru Europa este un proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România.